0: Distancia Hiperfocal, episodio 36. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Hola, ¿qué tal Rafa? Pues nada, aquí un poco preocupada porque las temperaturas ya han empezado a subir bastante y como nos empecemos a, a cocer de esta manera ya a, a estas fechas que estamos, mmm, no sé si voy a sobrevivir. ¿eh?
0: Yo tengo que decir que de momento me considero afortunado porque se... viene un frente de, de aire frío aquí al norte que va a entrar, me parece que es el jueves o el viernes, o sea que nos han dicho que todavía no guardemos los abrigos, ¿eh? o sea que cuidado ya, con esto. ¿eh? Pues
1: no sé, a mí igual se me derrite el micro y ya no puedo grabar más. <risa>
0: <risa> bueno, mientras podamos, hoy vamos a, a hablar sobre fotografía de naturaleza responsable. Y también vamos a conocer a un nuevo fotógrafo que nos va a traer Sandra un poco más tarde. Pero antes de empezar, os quiero recordar las fechas del próximo taller Costa de Vizcaya, que voy a impartir los días 11, 12 y 13 de octubre. Recordad que son plazas limitadas. Si os apetece acompañarme podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Repito, rafailusta.com barra talleres. Bueno, pues eh, vamos a empezar ya con los contenidos. Como siempre ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog que podéis consultar en la dirección rafailusta.com barra episodio 36. En fin, que hoy vamos a hablar, como ya os decía, de fotografía de naturaleza responsable. Y concretamente vamos a centrarnos en un reciente movimiento que ha visto la luz, que se llama Nature First. Ya sabéis que mi inglés es perfecto. ¿eh? Venga, que, ya, estamos no, ya estamos poniendo menos.
1: excusas, ya estamos poniendo excusas. Nature First.
0: Bueno, eh, para los que no quieran escucharlo en inglés, pues nada, eh, básicamente la naturaleza primero, ¿no? Entonces, bueno, os vamos a dejar, como digo, el enlace de este, este, este movimiento que ha surgido, ya digo, hace un par de semanas, bueno, varios fotógrafos, en este caso, eh, americanos, Estados Unidos, de, de, o sea, de Estados Unidos, que se han unido, se han juntado, para establecer una especie de, eso, de unión de fotógrafos, ¿no? Intentando mejorar la, la situación que estamos viviendo en este momento. A ver, desde hace años... Yo creo que todos somos conscientes que, que se ha utilizado la fotografía como una herramienta para muchas veces preservar eh, ciertos lugares o ciertos eh, iconos de la, de, de eso, de, de la naturaleza. Eh, siempre ha sido, además, la, la fotografía de naturaleza, siempre ha sido una forma, una manera de acercarnos a esos rincones y lugares que muchas, en muchos casos no, no podíamos acceder, ¿no? bien porque no, podemos, no, no podíamos o no podemos viajar, si son lugares muy lejanos. Entonces, eh, bueno, hasta, digamos que hasta hace unos años eh, eh, había una, una especie de, de contención o bueno, un número reducido de, de, de personas que utilizaban ese medio para, para promocionar esos lugares o, o en fin, o para darlos a, a conocer. ¿no? Lo que pasa es que últimamente, a mi modo de ver, eh, creo que se nos está yendo un poco de las manos. Eh, la situación ha cambiado vamos, muchísimo y la fotografía está teniendo, creo yo, muchas veces más un impacto negativo que positivo. En esa función, vamos a denominarlo así, esa función de intentar eh, preservar o, o intentar, entre comillas, guardar esas, esas localizaciones. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, en esto influyen varios factores que ahora mismo están empujando de manera muy fuerte. En primer lugar, yo creo que cada vez se viaja más. No sé ¿cómo lo, cómo lo ves tú, Sandra.
1: Sí, hombre, claro. No hay más que, en fin, no hay más que ver el número de, de compañías aéreas que hay. Eh, yo, por ejemplo, cada vez que. Eh, que vuelo, siempre los aviones están completamente llenos, además ya viaja cualquier tipo de, de, de perfil, es decir, que antes solo viajaba pues gente que realmente se lo podía permitir, o gente que le gustaba mucho viajar. Estoy hablando de la época del Pleistoceno, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. cuando todavía se podía fumar en los aviones. Sí. <risa> <risa> y con el paso del tiempo, pues evidentemente esa democratización, al igual que ha pasado en la fotografía, pues ha pasado también en los viajes y, y claro, el movimiento de masas. Sí. Cada vez es mayor, con lo cual yo creo que sí, que ese es el, el, la, la razón número uno por la cual eh, hoy estamos hablando de lo que estamos hablando.
0: Sí, eh, bueno, otro de los factores que, que contribuyen a este impacto que estamos, digamos, generando eh, sería el incremento cada vez mayor de las visitas que hacemos a, 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 a no solo a, los, a las ciudades sino también a los parajes naturales, ¿no? porque digamos que hoy nos vamos a centrar un poco más en, eso, en esos lugares que están un poquito alejados, de lo, lógicamente, un poquito o, o mucho de las grandes eh, ciudades, de las grandes eh, urbes. Eh, también, sin duda, el auge de las redes sociales y, sobre todo, dentro del auge de las redes sociales, la facilidad que hay a la hora de compartir la ubicación en, en, digamos, del lugar en el que estamos, ¿no? Podemos fácilmente compartir una foto, añadir los datos GPS y, bueno, ya tenemos ahí una, un punto de información para que cualquiera pueda visitar esos lugares. A ver, yo eso, per se, no lo considero algo malo. Lo que pasa es que estamos llegando a un punto, como digo, que se está masificando todo de una manera tan, tan brutal y ya como último punto que yo quiero destacar, que creo que es el que el que más daño hace, que es la falta de responsabilidad que hay a la, a la hora de visitar un, un pues eso, la naturaleza en general. Iba a decir un punto concreto, pero bueno, es que es cuando hacemos una visita al, al campo. ¿no? Yo no sé si, si es una cuestión, bueno, creo que es una cuestión realmente de, de educación, no lo que lo que hacemos, yo esto siempre lo digo, no cargamos con una lata de refresco eh, llena, nos la llevamos en la mochila y cuando tomamos la lata resulta que dejamos el envase allí. O sea, hemos cargado con el peso de la lata más el contenido, nos vemos el contenido y dejamos el peso de la lata, que es prácticamente de, de unos pocos gramos, y lo dejamos ahí en, en, en la naturaleza. No sé si pensamos que por arte de magia, no sé, va a llegar un, un influjo y se va a llevar el, eh, digamos, esa lata, ¿no? la va a hacer desaparecer. Yo creo que no cuesta tanto coger en una bolsita, la metes en, en la bolsa y te la llevas de nuevo a casa. O bueno, no sé, digo yo, o a un contenedor, en fin entonces ya digo yo creo que ese último punto el de la, fal la falta de responsabilidad a la hora de visitar la, eh, la naturaleza en general creo que es lo que más daño hace no unido a esos otros tres que comentaba que comentaba antes no sé cómo, cómo lo ves
1: sí al final eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices el, al final es un eh, es el yo creo que lo que estamos viviendo hoy en día es el resultado de un cúmulo de factores que ya se producían anteriormente porque, por ejemplo, la falta de responsabilidad tú y yo viviendo en el país en el que estamos ¿cuántos años llevas tú viendo anuncios contra el fuego? Y, y esa gente que se ha dedicado a hacer barbacoas en sitios de forma completamente irresponsable o el tema de tirar una colilla al monte y que eso luego prenda, quiero decir que ese tipo de comportamiento es algo que desgraciadamente no es nuevo. El problema es que no es solo que no sea nuevo, es que no solo, tampoco se ha corregido y encima se incrementa, con lo cual al final son todo son todo cosas que ya están muy a, digamos que son motivos que ya están muy arraigados y lo único que ha ocurrido en estos últimos años es que ha habido algo en el caso de las redes sociales, en el caso de los viajes, en el caso de la educación irresponsable que los ha multiplicado entonces ahora ya no hay un irresponsable ya no hay una persona que viaja ya no hay una persona que comparte la una ubicación fotográfica fantástica sino que somos miles sí. entonces claro, eso es al final lo que hace que lo que se degeneraba un poquito y se iba erosionando y con el paso del tiempo pues sí que es verdad que se veía un impacto y una huella pero todavía era algo reversible ahora se hace a una escala de tal magnitud que eso ya no hay quien lo gestione, o sea ya no hay quien ya no ya, ya no hay quien lo controle, entonces o somos nosotros mismos los que un poco paramos mmm, este ritmo tan frenético que llevamos y, y, y pisamos un poquito el freno y sobre todo aprendemos a comportarnos o bueno pues esto nos va a durar cinco minutos y medio, a mí me quedan tres, con lo cual yo dentro de lo que cabe mmm, yo creo que no voy a ver explotar el mundo antes de morirme ...pero seguramente la gente que viene detrás de mí sí.
0: Sí, a ver, lo que, lo que está cada vez más claro... ...por lo menos hablando de, de de la fotografía, ¿no? Yo creo que... ...no sé no sé si es una cuestión, insisto, una vez más... ...como antes comentaba, de educación o, o no, sé, no sé muy bien, ¿no? A ver, parece que cuando visitamos un, un lugar, el que sea... ...tenemos que conseguir la foto sea como sea... ...y nos da igual que haya carteles, que haya barreras... ...que haya cualquier impedimento, nos da igual. Yo quiero mi foto y tú quita de ahí, o, o quítame esta barrera que yo quiero mi foto. Eh, a ver, en algunos casos... Yo tengo una cosa muy clara, cuando tú ves un, un, un cartel que te dice no puedes entrar o no puedes saltar por ahí, es que, eh, doy por hecho que es por algo, mm, vamos a, a, a denominarlo justo, que habrá ocasiones en las que tú puedes pensar no, es que esto no me parece normal porque fíjate, han cortado el acceso a, a este lugar. Bueno, no, yo no sé si es justo o no es justo, pero es que si hay un cartel y, y lo tenemos delante, digo yo que tenemos que respetar ese, ese cartel ¿no? y olvidarnos de esa idea de quiero mi foto, quiero mi foto, quiero mi foto. Si tú vas a una zona concreta y no puedes conseguir esa foto, hombre, digo yo que alguna más podrás conseguir, ¿no? O solamente quieres esa, quieres tu cromo y ya no quieres ninguna fotografía más. Entonces, eh, a ver, yo soy el primero que yo visito lugares, siempre lo digo, lugares, o sea, lugares icónicos, que los visita mucha gente, sí, sí, pero es que eh, luego a mí me gusta también lo que tengo alrededor y me gusta perderme en zonas que están alrededor, ¿no? De esos sitios tan, tan icónicos y tan conocidos. Eh, es que estamos llegando a un punto de, 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 una, masi o sea, de un, una masificación tan, tan brutal y nos da igual barreras, ya digo, que es que no, no, o sea, no nos frenamos ante nada. Eh, todos queremos nuestra foto en Instagram, que nos den 250 millones de likes, o si puede ser 251 mejor, y claro, estamos entrando en una carrera, una, en una carrera, vamos, tremenda. Por cierto, una anotación sobre esto. No sé si sabes que hay una prueba que está haciendo ahora mismo Instagram, parece ser que en Canadá, eh, que quieren eliminar eh, los likes de las fotos. Sí. Entonces... sí, estoy al
1: corriente. Una cosa es que no sea usuaria de Instagram hmm. y que sea más bien hater, como ya todos <ríe> nuestros oyentes después de 36 programas sabrán y si no lo saben ahora por trigésimo sexta vez, lo vuelvo a confesar. Eh, sí, estoy al tanto de las novedades de Instagram y sí que estoy al tanto de esas pruebas piloto. Lo que no sabemos todavía son los resultados, ¿no? Todavía están en están en ello.
0: Bueno, si, si eso se lleva a cabo, a lo mejor hay más de un trauma. Bueno, claro. a, mí me,
1: a mí me encantaría.
0: Eh, sí, sí, <risa> desde, desde, desde luego que sí.
1: Verás, porque creo que, que mucho, del, mucho del lado pernicioso de Instagram desaparecería. Sí. Igual hasta, yo qué sé, igual puede puede que hasta me plantee hacerme... La, la cuenta está luego ya veríamos si la uso no pero ¿Qué, qué a coste? lo mejor me la vuelvo a descargar
0: es, esto se está grabando ¿eh?
1: ya ya sí que sí no, claro. he dicho he dicho igual sí, sí, hay. Es, es un condicional un, un hipotético ¿Mm? vale. pero bueno, bueno volviendo a, volviendo sí, sí, a la fotografía y volviendo al tema que estábamos hablando antes es verdad que el problema de, la, de el problema de la masificación es grave pero en mi opinión hace mucho más daño eh, la actitud irresponsable de una persona que el hecho de que 100 personas visiten a la vez un lugar icónico. claro eh, Y en este sentido, creo que es algo que ya he mencionado en un episodio anterior, pero no sé, como ya estoy un poco abuela cebolleta, se me olvida. Eh, yo en mi caso, por ejemplo, que siempre he sido una persona muy urbanita y que no he tenido no he tenido gran contacto con la naturaleza hasta hace, pues no sé, yo te diría que como unos 15 años o así realmente, donde a mí sí que ya me ha empezado a gustar ir al monte, fotografiar paisajes, hacer senderismo y ese tipo de cosas. A mí real, yo realmente donde recibí la mejor educación eh, de cara a la protección del medio ambiente y de no dejar eh, no dejar rastro lo que lo que llaman los anglosajones el leave no trace, que es uno de los principios de, de, de Nature First, sí. eh, fue en Australia. o sea yo, yo realmente me encontré en un país en el que eh, su valor añadido o su bien cultural no son iglesias de hace 500 años, porque hace 500 años Australia no existía, sino que es todo el ecosistema tan especial y tan particular que tiene Australia, eh, no solo en sus parques nacionales, sino también en sus parques naturales y en otro tipo de espacios eh, protegidos que tienen. Y ahí, aparte de que, en fin, yo ya tenía una conciencia y, y yo ya tenía una, eh, una educación que a mí me habían inculcado mis padres pues por, en fin, pues por no ser una, una persona sucia y no tirar cosas y claro. recoger toda la mierda que voy generando y tal. Eh, pero ahí fue donde yo realmente aprendí que... Lo que tú, el ejemplo que tú ponías de, de la lata de refresco, no ahí es donde de verdad ves que además se vuelve algo contagioso, es decir, ahí es donde de verdad aprendes, no solo por lo que te van contando en los, en los centros de visitantes y por los carteles que tú vas viendo cada vez que visitas uno de estos sitios que te van concienciando sino también porque tú ves a otras personas visitando esos mismos lugares y cumpliendo las reglas y cumpliendo la normativa, entonces claro, canta mucho que de repente llegue una guiri y sea ella precisamente la que no haga lo que hacen todos los demás.
0: Claro. Es que además, a ver, este tipo de, de, de actuaciones, cuando nos salimos de, digamos de, de la regla que nos marca un parque natural, un parque nacional... Yo no sé si, si somos conscientes que, a ver, eh, bueno, claro, obviamente el que lo hace me imagino que no. A la persona que quiere conseguir, como antes decía, la foto, le da igual, él entra, él o ella entra, consigue su foto, su foto el que venga por detrás, vamos, es que le da lo mismo, ¿no? Eh, lo que sucede es que ese tipo de actitudes al final desemboca en que hay ciertos lugares, por ejemplo, que, que ya se están empezando a, a, a cerrar el paso. Eh, yo voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos que los conozco además de, de vamos, de, de, de primera mano. El primero, eh, hace dos fines de semana estuve impartiendo un taller de fotografía en la costa de Galicia, en concreto en la zona de las catedrales. Eh, bueno, la zona de las catedrales, para los que no lo sepan... Eh, el año pasado, más o menos se cumple ahora un año, creo que fue en abril cuando sucedió, bueno, hubo un accidente mortal una chica entró a una de las de las, o sea, de, de las rutas que hay por debajo en la zona baja y le cayó una piedra en la cabeza y la chica falleció, bueno, a raíz de eso eh, la asunta, bueno, decidió eh, durante un tiempo unos días cerrar el acceso a la playa bueno, se plantearon incluso el cierre total, pero bueno, parece ser que por, por cuestiones, no sé si económicas o por qué, eso de momento sigue funcionando pero bueno, ahora ha llegado el momento de poner carteles, no prohibido el acceso o precaución para acceder, y, en fin, eso es en la parte inferior. Pero es que la parte superior de los acantilados, ahora mismo, el acceso está prohibido, bajo multa de 600 a 6.000 euros. Y eso lo pone no en un cartel, sino en un montón de carteles que hay por la zona. Eh, como digo, ya hemos llegado a ese punto que ya no se puede eh, acceder. Luego, luego está que a la gente le da igual los carteles porque siguen entrando, porque claro, a ver, estos son carteles disuasorios. Yo no he visto a ninguna autoridad que esté allí controlando para eso, pues para poner una multa. ¿no? Allí simplemente están los carteles, ¿no? La gente sigue entrando, le da igual. Eh, sí que es cierto que obviamente mucho, o sea, mucha menos gente, pero todavía me consta que hay gente que está, que está entrando. Eso sí, es curioso. Eso, es eh, como digo, afecta a la parte superior de los acantilados. Pero es que después, si tú bajas abajo, a la zona baja, eh, hay un, un arco natural al que se puede subir. Allí no hay carteles. Y la gente sube, claro, hasta la punta más peligrosa del arco, se tienen que poner allí para hacer la foto. Porque si no, la foto no pues, parece que, que no sirve. Entonces, al final, eso acabará porque también... Se prohíbe el acceso a ese, a ese arco y al final, bueno, supongo que al final tendremos que ver la, la zona de la playa desde simplemente desde el parking porque no nos van a dejar entrar más. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, eh, bueno, eh, la zona de San Juan de Gazteluache Creo que todo el mundo lo habrá, habrá oído hablar, por lo menos los, los que son de aquí, de, de la península, seguro que, que os suena. y eh, Bueno, San Juan de Gazteluache es un, un islote que está comunicado, eh, bueno, ahora mismo es una península porque está comunicado con un puente, con digamos con, con tierra, ¿no? Este puente tiene eh, dos ojos, quiero recordar que son, y desde hace, bueno, de, de, yo desde que voy a, a esa zona, hace un montón de años, siempre se ha podido bajar sin ningún problema. De hecho, la última, una de las últimas obras que se hizo, eh, se permitía el, el, el acceso para bajar. Habían arreglado la escalera, habían puesto pasamanos, vamos, todo perfecto. Bueno, pues la última visita que hice, ya no se puede bajar. Ya está el acceso eh, cortado y le pregunté a, una, a uno de los, de los chicos que trabaja allí... Y me dijo que, bueno, pues que no, a ver, no me quiso dar datos en, en, concretos, pero me dijo que bueno que, que se había tenido que cerrar por, por un comportamiento indebido de, de, de algunos visitantes. Ya digo, no me especificó qué. No sé si fue que alguien se cayó o que alguien entró y, yo qué sé, estuvo haciendo ahí el, el bobo. No lo sé. El caso es que ya no se puede, como digo, ya no se puede bajar la parte inferior. Eh, ya digo que son dos ejemplos. Eh, Podemos seguir con más ejemplos. Sí, sí.
1: Bueno, ten, tenemos, tenemos muchos. A mí se me ocurren dos. El, el primero eh, es el de un, un chico también, pues del País Vasco, que me parece que es surfista y hace relativamente poco, pues no sé si un par de meses o así, publicó un vídeo que se hizo viral en, en, en redes sociales, en el que bueno, pues que denunciaba que una playa que no me acuerdo ahora si era la de Barrica o cuál es la otra que, que me has dicho que es muy similar.
0: Eh, sí, igual es la de Saconeta.
1: Saconeta, eso. no, no sabemos exactamente cuál de las dos es. Entonces nos no, no perdonáis porque yo ahora mismo no, no me acuerdo cuál es, porque como no he estado en ninguna de las dos, no, no las visualizo exactamente. Pero bueno, el caso es que él denunciaba que cuando la marea bajaba, eh, bueno, pues entre la, entre las, las franjas de, de, de piedra, digamos, que, que decoran o que, es, o que es el, el, son los puntos de interés de, de esa playa, pues que se quedaban encallados, un montón de mierda pues eh, le hace mecheros, botellas de, de agua mineral, eh, o sea, todo tipo de porquerías que os podáis imaginar y no voy a entrar en más detalle porque tampoco es plan ahora de, de revolveros el, el estómago pero el vídeo era bastante era bastante explícito y entonces este chico pues lo, lo hacía realmente por por, como denuncia, ¿no? Y ya os digo, no, er, no es un fotógrafo, ¿eh? es un, un chico que hace surf y entonces, bueno, pues él denunciaba que, que no podía ser, o sea, que es que, que, en fin, que tanto el acceso a la playa como el. el, el... La acumulación de vertidos que se, que se hacen al mar, bueno, pues que había que limitarlo de alguna manera porque se estaba, se estaba echando a perder el, el entorno natural de ese lugar. Y luego el segundo ejemplo que se me ocurre, aunque es un destino al que yo no he viajado, pues porque primero porque no he tenido tiempo cuando debería de haber ido, y después porque ahora no quiero ir porque está masificado, es Islandia. Yo he hablado con muchos fotógrafos que han ido muchas veces a, a Islandia, eh, tanto nacional como extranjeros y todos ellos me dicen lo mismo que no tiene nada que ver eh, lo que era Islandia hace 10 años donde tú prácticamente pues no había vallas y ahora el problema es que en fin pues el, el uso indebido de, de las facilidades que hay y, la, y las imprudencias de los visitantes pues al final hacen que se tengan que poner una serie de barreras y, y una serie de limitaciones a sitios que en realidad pues deberían de haberse mantenido vírgenes porque deberíamos de haber sido lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente sensibles como para no haber traspasado lo que yo considero que son unas líneas rojas que no se tienen que, que traspasar y a mí al final lo que me da mucha pena es que siempre tenga que haber alguien, eh, cualquier tipo de autoridad que tenga que venir a hacer de poli malo y amenazar con, eh, con arañarnos no sé cuántos euros del bolsillo para que por fin la gente caiga del guindo de que no tiene que hacer el imbécil o el bobo como tú decías.
0: Eh, mira, por cierto, el, el surfista se llama Oyer Bartolomé y es la playa ah, vale. de, de Zumaya. Los...
1: Ah, vale, vale. Pues eh. mira, qué bien que lo has encontrado. Gracias sí. por hacer la búsqueda mientras yo estaba aquí soltando mi rollo.
0: <risa> <risa> eh, bueno, sí, es que, a ver, sobre esto que, que comentas del tema de la masificación, os, yo os voy a dar un dato. Eh, San Juan de Gaztelugache, en 2018, recibió más de 600.000 visitantes que se dice pronto, ¿eh? Madre aquí, mía, aquí madre han,
1: mía, me parece una barbaridad.
0: Aquí han influido dos factores. A ver, uno eh, fue que hace un, unos años, no, sé, no recuerdo si fueron tres o cuatro años, eh, bueno, la empresa Repsol hace un concurso a nivel eh, nacional, el pueblo más bonito el lugar más bonito, no recuerdo exactamente cómo se llama. Bueno, pues eh, en concreto San Juan fue uno de los que recibieron ese premio. Y a esto hay que sumar que, claro, fue escenario de la séptima temporada de Juego de, de, de Tronos y eso ya fue, vamos... Eso fue, fue tremendo, eh, fue tremendo porque es que me consta, porque eso lo, lo, lo he visto y lo he, vamos me han preguntado a mí cuando llegaban ahí que dónde estaba el castillo, ¿no?
1: Joder, de <ríe> verdad, cast... o sea... Es... Claro,
0: ¿cómo le explicas que no, Es que el castillo no existe? Es que el castillo es algo digital, ¿no? Bueno, pues gente que iba buscando el castillo. Entonces, por eso digo que la la gente en es... qué mundo vive? Eh, pues no lo sé. Ya, bueno, sí, en un es... mundo
1: paralelo, no evidentemente, sé. porque, en fin...
0: No lo sé. Eh, vamos a, a dejar ya el tema de los ejemplos con uno más que tengo. Bueno, hay muchos más, ¿eh? pero uno más. De todos estos, como digo, ya os vamos a dejar luego los enlaces. A ver, hay un lugar en, en el estado de Utah que se llama Canarra eh Falls, que es un, bueno una pequeña cascada que está en un cañón. Y, bueno, es un lugar, yo con, o sea, de este sitio en, en, en concreto había visto fotos desde hace muchos años, ¿no? pero tampoco se veían así de forma muy, muy, muy habitual. Era un sitio, bueno, pues relativamente, entre comillas, desconocido. Vale. Bueno, para que os hagáis una idea. En el año 2015, no tenemos datos más, más cercanos, ¿eh? en el año 2015 eh, recibió 40.000 visitantes, que no está nada mal para el lugar del que estamos hablando. Claro, aquí hay una cuestión añadida. A ver, eh, es un, un lugar, como digo, que hay una pequeña catarata, que esa catarata, de esa catarata es de donde recogen el agua los habitantes de esa zona. Y claro, ¿qué pasa? Que ese agua obviamente se está contaminando, ya, ya, ya os podéis imaginar. Entonces ya, ya no hablamos solamente que sea una masificación de un lugar, no, no, es que aquí estamos hablando de una cuestión de ya de salud pública. Eh, para que os hagáis una idea, ha habido, claro, lógicamente cuando va mucha gente, pues hay riesgo de que la gente tenga un accidente, en fin. Bueno, pues ha habido eh, eh, varios intentos, en concreto de, por ejemplo, de rescate de algún, eso, algún visitante, eh, en concreto, en uno de ellos, el, el helicóptero tuvo que, que aterrizar en la, una finca privada, en, un, en un, vamos, en una finca privada de, de una persona del pueblo, porque no tenía lugar para, para, eso, para, para tomar tierra. Estaba todo tan lleno de gente, de personas, de coches, que tuvo que buscarse la vida y eso, aterrizar en, en el jardín privado de, de, de uno de los habitantes del pueblo. O sea que, eh, quiero decir que es que hay que. pensar Me alegra que...
1: ver que la estupidez humana es universal. Sí, sí. O sea, no, que son totalmente. cosas que no solo pasan aquí cerca, sino que también pasan en otras partes. Vamos, lo digo en tono irónico, por si alguien no se ha dado cuenta todavía, obviamente.
0: Lógico, sí, sí, sí. En fin, bueno, eh, con todo esto que estamos hablando aquí, que estamos entre comillas haciendo una pequeña crítica, una reflexión, eh, como digo, hace un par de semanas, bueno, pues surgió un movimiento de un grupo de fotógrafos eh, americanos, pues, bueno, que lo que lo que intentan es eh, dentro de lo posible reconducir esto, ¿no? O por lo menos crear una conciencia sobre estos problemas que, que, que es que los tenemos ahí. Eh, básicamente en su web lo que dicen es que, bueno, este, este, este proyecto, eh, Natural First, que es una nueva iniciativa para reducir el impacto de la fotografía de naturaleza en parajes naturales, ¿no?
1: ¿Qué, eh, ¿nos, puedes, ¿Nos puedes decir otra vez el, el nombre del movimiento? Que no me he que, enterado bien.
0: Qué mala idea tienes. Nature First. <risa> <risa> ahí queda la cosa. ¿eh? Es que
1: nos estábamos poniendo muy serios ya. Claro. <risa>
0: Es que, ¿cómo eres? <risa> bueno, como digo, este movimiento lo que quiere es ayudar a conservar los, esos lugares, esos sitios que, pues que tanto nos gustan, ¿no? Y, y bueno, que nos gusta visitar, nos gusta disfrutar de ellos y nos gusta fo eh, fotografiarlos también, ¿no? Y todo esto lo quieren hacer, bueno, a través de un uso racional de, de esos lugares, de educación, de divulgar en, ante la gente, ¿no? Un poco cómo hay que actuar, ¿no? Y, y por qué no también de, de hacer ciertas labores de investigación, entonces, bueno, ellos, como digo, eh, han creado un movimiento basado en siete principios, ¿no? Que estos siete principios, los vamos a decir así muy, de forma muy rápida, pero luego ya os vamos a dejar, como digo, los enlaces para que podáis mm, entrar con calma y visitarlos. Y, bueno, y tener más información de, de ellos, ¿no? Eh, ¿no? sé si los tienes delante para que vayamos diciendo sí. uno cada uno. Pues, eh, empieza, sí, los tengo eh, delante. Eh, pues eh,
1: nada, el primero es que hay que priorizar el bienestar de la naturaleza sobre la fotografía.
0: Uh -huh. El segundo punto es eh, informarte sobre los lugares que vas a fotografiar antes de antes de ir, pues bueno, tomarte un poquito de tiempo de eso, de, de recabar información de esos, de esos sitios que vas a visitar.
1: El tercero que me parece muy, muy interesante es que deberías reflexionar sobre el posible impacto que puedan tener tus acciones cuando visites ese lugar.
0: Eh, número cuatro, para mí, uno de los más importantes. Eh, usa con discreción la opción de compartir las ubicaciones, o sea, los puntos GPS. Sobre esto voy a hacer una pausa, así un poco breve, y a ver, como esto me afecta a mí de, de forma personal, lo digo porque muchas veces yo recibo mensajes privados o correos que me dicen, oye, ¿dónde está este sitio? Eh, y muchas veces, bueno, muchas veces, el 99,9% de las veces no doy la, la ubicación, y hay gente que se mosquea conmigo, se, se enfada. Bueno, lo siento, los que se enfaden conmigo, lo siento, voy a seguir haciéndolo así. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque hay lugares que no es que yo los guarde en secreto porque son míos y no los quiero compartir, no. Eh, como estoy viendo lo que pasa con algunos de los lugares que, que, que estamos viendo cada dos por tres eh, cómo se, se, se machacan, pues lo siento, pero, pero no, no voy a hacer una divulgación de forma masiva. Otra cosa es que lo haga con, con amigos, con gente conocida o con gente que yo sé que van a respetar la zona. No, Entonces, eh, bueno, ver, sé que habrá gente que esto no le gusta y se van a mosquear. Bueno, ya se mosquean habitualmente, o sea que, lo siento, me, me da un poco igual. Eh, no lo voy a hacer, no voy a compartir ciertos lugares, insisto, porque bueno, considero que son zonas muy delicadas y, y es lo que hay. Voy a intentar mantenerlas dentro de lo posible, eh, eso, pues, con, con un poquito más de, de, de cuidado.
1: Yo en este sentido creo que a mí lo que me gustaría, o por lo menos creo que deberíamos de hacer todo, es por lo menos respetar la, la decisión a la opinión de una persona, que es la tuya en este caso, pero lo digo en, en plan genérico. Y si tú al final has decidido no compartir una ubica, una ubicación, mmm, tiene que ser igual de respetable que aquel que quiere compartir 50. Es que no, no entiendo dónde está el, dónde está el, el problema, pero bueno. Vamos al punto número 5, si te parece. Sí, sí perfecto. Eh, Que es que debes informarte y sobre todo seguir las normas de las zonas que vas a visitar.
0: Correcto. Punto número 6. Eh, tú antes hablabas de, de, este, de este punto. Sigue siempre las, los principios del leave no, eh, no, no trace, ya sabes mi inglés también. Básicamente se trata de no dejar rastro <risa> y procura dejar los lugares que visitas mejor de lo, de lo que los has encontrado. Eh, no será la primera vez que yo recojo basura de otros porque la, la tengo ahí delante de los morros y es que me da mal rollo dejarla.
1: Jo, si supieras la de veces que he hecho yo eso también, seguramente no tantas como tú, porque yo no, no salgo tanto al, al monte y a la naturaleza, pero es que no puedo evitarlo. O sea, es que no puedo evitarlo. Es que veo algo y me pongo a recogerlo. Y ha habido veces que incluso me han, o sea, la, la, el grupo de personas con las que estaba me decían, pero, pero ¿por qué lo haces? Pero no recojas la porquería de otros. Y entonces yo les decía ya, pero es que si no lo hago yo, seguramente no lo haga nadie, porque no, o sea, no, no es que no tenemos a todo, to, todos no tenemos un basurero que vaya detrás nuestro recogiendo. Entonces, bueno, pues por lo menos, aunque sea mi granito de arena, pues no solo no contamino, sino que por lo menos recojo la porquería que ha dejado otra persona. Correcto. Así es que, en fin. Y el último eh, y séptimo punto es que deberías, en la medida de lo posible, de promover y educar activamente a otras personas sobre estos principios, que es un poco la lo que estamos intentando hacer hoy con este, con este episodio. Que no sabemos a cuánta gente le va a llegar y cuánto impacto va a tener, pero yo creo que con que ya uno solo de los oyentes que tengamos y uno solo de los fotógrafos que nos escuchen eh, decida cambiar de actitud o por lo menos ser un poquito más cuidadoso. Yo ya con eso me doy me doy por, por contenta.
0: Sí, a ver, en mi caso voy a, a referirme a este punto porque también me afecta de forma directa, ¿no? eh, Yo imparto cursos, como ya sabéis, bueno, más, más que cursos son en talleres. Y alguien dirá, mira, mira, este mucho que dice de no ir a visitar y él va con los grupos. Claro, claro que voy con los grupos. Intento que sean siempre grupos reducidos y sobre todo lo que siempre hago, eso lo puede decir cualquiera de los que asista a esos grupos, es eh, intentar cumplir siempre absolutamente de manera escrupulosa las normas y siempre intento educar a la gente, ¿no? En que actúe de una forma responsable, que intentemos cuidar entre todos, pues eso, el medio ambiente como lo tenemos, eh, intentar mejorarlo un poco más en la medida de, de nuestras posibilidades. Yo creo que al final se trata eso, de que cada uno intentemos poner nuestro pequeño grano de arena y bueno, yo creo que de esa, de esa forma algo, algo creo yo que vamos a, a intentar conseguir y, y bueno, desde luego aquí a través del podcast lo vamos a seguir haciendo ya hablamos en el episodio 28 también sobre ética y conservación en fotografía de paisaje, ya os vamos a dejar también el enlace y hoy lo hacemos de nuevo y si hay que volver a e incidir más sobre ello lo vamos a hacer sin, ningún, sin ninguna duda
1: Sí, podemos ser muy pesados
0: <risa> en, en eso podemos ser bastante expertos en fin, bueno, eh, yo para cerrar lo que sí quiero decir es eh, bueno, esto al final son digamos opiniones nuestras, personales de Sandra y mías el eh, que no las comparta, pues perfecto, está en su derecho de no compartirlas, eh, estas son las que tenemos nosotros, hemos querido acercaros a este movimiento, por cierto, es un, es un, eh, me, digamos un, un movimiento, una comunidad a nivel internacional y el que quiera se puede adherir, simplemente tienes que entrar en su web, eh, registrarte, puedes dar tu, tu nombre, si no tienes web no pasa nada, si tienes web la pones. Y, bueno, pues con eso simplemente, bueno, pues estás haciendo más fuerza. Claro, luego se trata de cumplir esos siete principios que ellos están intentando impulsar. Así que, como digo, si estáis interesados en uniros, os vamos a dejar los enlaces para, para que lo podéis hacer. ¿De acuerdo?
1: Yo, además de que le echéis un vistazo a, a, la, a la página web de Nature First, a mí me gustaría terminar un poco con esta... esta digamos, esta pequeña discusión que hemos tenido Rafa y yo, sobre todo lanzándoos un par de preguntas a, a vosotros, oyentes y, y fotógrafos interesados en, en la naturaleza y en, y en el paisaje. La primera pregunta es eh, si realmente queréis que vuestra fotografía o aquella imagen que queréis conseguir, pues ya sea por ejemplo en un lugar icónico como San Juan de Gacero H, o yo qué sé, o en el Teide o me da igual, o en la Patagonia chilena, si realmente queréis tener exactamente la misma foto que ya han tenido otras 800.000 personas y que realmente necesitáis masificar ese sitio, o sea, realmente es algo que, que os apetece y que os va a la vida en ello. Y lo segundo es, eh, si realmente vosotros habéis podido llegar a ese lugar y os lo habéis encontrado en las condiciones en las que está, pues no sé, me imagino, por ejemplo, eh, una playa en las Baleares donde está ese agua turquesa con la Posidonia, etc. Si vosotros os lo habéis encontrado así, eh, realmente será porque los que han pasado por ahí anteriormente ya la han conservado, entonces vosotros queréis que la gente que vaya después de vosotros se encuentre lo mismo o no, uh
0: -huh. y ahí lo dejo y yo lanzo otra pregunta más, que además, no, es que, es que ahora me ha venido a la cabeza una que hicimos cuando estuvimos comentando en un episodio sobre seguridad, si realmente merecía eh, una foto, si merecía el riesgo que nosotros íbamos a correr al hacer esa foto. ¿no? Bueno, pues aquí voy a lanzarla un poco modificada, realmente conseguir una fotografía, esa fotografía que tú quieres, eh, realmente merece la pena que te saltes todas las normas que haya establecidas, barreras. Eh, en fin, carteles, realmente merece la pena conseguir esa foto eh, saltándose todo, todas esas barreras ahí lo dejamos En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallauré Venga, Sandra, hablamos de viajes contigo y es el momento de escuchar eh, lo que nos vas a contar sobre un nuevo fotógrafo. A ver esta semana a, a quién nos, nos traes.
1: Bueno, voy a intentar ser breve porque la verdad es que nos hemos extendido bastante con el tema de Nature First y yo me había preparado este fotógrafo a conciencia. O sea, cuando digo a conciencia es que estoy viendo aquí mis notas y es que esto es una exageración total. <risa> nada, con escucha, lo cual voy a, voy a intentar no, condensar un nada, poco. Nada,
0: no te cortes, no te cortes. Tú dale, dale caña
1: bueno, de todas formas vamos a o sea, como siempre en, en las notas del, del programa os vamos a dejar los enlaces tanto a la página web del fotógrafo de hoy, que es un francés que se llama Frédéric Lagrange. Eh, también os vamos a dejar los enlaces a, a sus páginas web y por supuesto todas las anotaciones que siempre que siempre os dejamos, con lo cual eh, veréis que no os va a faltar ni una coma pero bueno, que no os lo voy a contar tampoco con pelos y señales porque si no me estoy aquí otra media hora hablando de este de este hombre que además es un descubrimiento que hice hace relativamente poco y eso es algo que le tengo que agradecer a este, a este podcast, que el hecho de obligarme al final a, a tener que preparar un fotógrafo para vosotros, pues también me, me sirve a mí de, de formación y, y me sirve para descubrir talentos que, que no conocía hasta ahora. Bueno, hoy como os digo, os hablo de Frédéric Lacan, que es un fotógrafo francés que nació en, en Versalles, aunque actualmente bueno pues vive a caballo entre Nueva York y... Y Hong Kong, o sea que la verdad es que no, no ha elegido nada mal los, los sitios en los que tener ahí su, un sitio donde donde trabajar y donde vivir. De todas formas, su historia con la fotografía es bastante curiosa, ya que él no empieza siendo fotógrafo, sino que trabaja como modelo modelo de moda eh, pues para fotógrafos muy conocidos como por ejemplo Mario Testino, de quien si no conocéis su trabajo y su obra también os dejamos ahí un, un enlace para que le echéis un, un vistazo. Entonces, bueno, pues a finales de, de los 90 él se da cuenta de que realmente lo que le apetece hacer no es estar delante de la cámara, sino detrás. Y bueno, pues eh, después de tres años eh, trabajando como modelo, se convierte en el asistente de otro fotógrafo francés, pero esta vez también un fotógrafo de moda, que se llama Nathaniel Goldberg. Y bueno, pues en este periodo de tiempo, mientras está haciendo de, de asistente de, de Nathaniel, pues consigue un primer reportaje para la edición británica de una revista de, de viajes que seguramente os sonará, que se llama Condenast Traveler Y bueno, pues a partir de ahí le entra el gusanillo no ya solo de la fotografía, sino de, de relacionar la fotografía con, con los viajes. Es algo que además a él ya le despertaba una, una cierta curiosidad y bueno, pues el, el hecho de querer convertirse en fotógrafo le le brinda la excusa perfecta para, para viajar por el mundo, ¿no? Y además él cuenta en una en una entrevista que me leí preparando este eh, pues esta reseña que su madre vivió en, en Tahití y Costa de Marfil que son dos, eh, dos lugares en el mundo que fueron colonias francesas entonces bueno, pues él durante su infancia contaba eh, o sea, escuchaba las anécdotas que su madre le contaba y bueno, pues ya, ya sabéis que eso siempre es una gran fuente de inspiración. Con lo cual, bueno, pues eh, al final ha resultado que que Friedrich es una curiosa combinación porque él empieza en el mundo de, de la moda donde realmente es un tipo de fotografía donde lo tienes todo absolutamente bajo control, ¿no? El tipo de gente al que vas a fotografiar, la iluminación, el entorno, eh, en fin, puedes casi casi diseñar a medida lo que tú quieres fotografiar. Y por el otro lado tenemos el extremo opuesto que es la fotografía de viajes donde tú prácticamente pues no controlas nada o, o casi nada, ¿no? Con lo cual bueno, pues él tiene ahí esa especie como de, de, de dicotomía que, que la podéis ver en su página web y que creo que es una es una combinación muy 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 interesante. Obviamente en esta sección pues solo me voy a centrar en, en su fotografía de viajes y eso es de lo que de lo que os os estoy hablando ahora, pero bueno, eso no quita para que si queréis también le podéis echar un vistazo a, a otro tipo de trabajos suyos. Bueno, pues retomando la biografía de, de Frédéric, que estamos hablando una, de una persona que lleva fotografiando el mundo pues aproximadamente unos 20 años, como digo, él empieza a finales de, principios de los 2000, eh, a, a viajar y a y hacer realmente fotografía y, y reportajes para... para, para medios de comunicación en los que luego se publican sus sus fotos. Y bueno, pues en este tiempo ha viajado a la friolera de 100 países. O sea que ya os podéis imaginar que, que ha visto de ha visto de todo, todo tipo de paisajes, todo tipo de gentes, de países, de ambientes. Y bueno, pues él se considera un nómada que ha vivido en muchos lugares y que además se ha preocupado de, de documentar pues todas esas aventuras o bien, como os decía, trabajando por encargo o bien en, en proyectos eh, personales. Desde el punto de vista personal me gustaría eh, hablaros un poquitito más en detalle de un par de, de proyectos que yo creo que son bastante interesantes y sobre los que podéis eh, pasar un, un ratito viendo sus imágenes. El primero es sobre un lugar que se llama el, el Corredor de Huacán, que es una región que bueno, pues los locales conocen como Bamir Dunya o, o Techo del Mundo. Es una franja muy, muy estrechita eh, en el noreste de, de Afganistán que se extiende hasta China y que separa Tayikistán de Pakistán. Um, este corredor está encajonado entre lo que se llama el Pamir Afgano al norte y el hindú kush pakistani al sur. vale. Ya sé que son un montón de nombres súper raros y tal, pero bueno, os dejo un, un enlace a lo que es el corredor para que podáis ver exactamente en la Wikipedia eh, qué, qué parte del mundo es. Y bueno, pues es una región que es... Eh, muy particular porque está muy poco poblada. ¿Por qué? Porque su clima es durísimo. Eh, estamos hablando de que en esta región pues, no viven más de 12.000 personas y además es una zona que se crea en una época que históricamente se conoce la época del Gran Juego. Es un periodo en la, en la historia en el que bueno, pues, la rivalidad estratégica y los conflictos que existían en el, entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso que en ese momento querían eh, gobernar o dominar Asia Central pues hacía que ambos imperios se, digamos que se disputaran los, las tierras y bueno pues ya sabéis que muchas veces se cogía un mapa, un lápiz y una regla y se distribuían los territorios de forma un poco, un poco absurda y así, es como, y así es como se genera el, o, o como se crea el corredor de Huacán ¿no? En el caso y volviendo a, a Frédéric Lacan pues eh, tardó muchísimos años en planificar y organizar eh, el viaje de un mes que, que hizo a lo largo y ancho de, de la región Tuvo que llevar consigo evidentemente pues porteadores locales, un guía afgano, una serie de burros, eh, un montón de material fotográfico y durante este viaje pues eh, Frédéric fotografió y produjo un, un trabajo. Eh, que finalmente además incluso se convirtió en una película de 20 minutos que se llama eh, Lost on the Roof of the World, es decir, perdido en el techo del, del mundo. Y os dejo ahí el enlace a su perfil de Vimeo para que podáis ver la película y bueno, pues os quedéis alucinados y hasta ahí puedo leer. El segundo proyecto personal desque, del que os quería hablar es un, es un, país, es un proyecto que realiza sobre Mongolia y es un país que a Frederic le ha llamado siempre muchísimo la atención. Para que os hagáis una idea, lo ha visitado en, entre 13 y 14 veces, creo recordar, eh, desde el 2001. Y eh, bueno pues todo este tiempo y todo este material acumulado eh, se ha visto finalmente publicado en 2018 en un libro que se llama «Mongolia». ...y que Frederick eh, consiguió financiar... ...a través de una campaña de, de Kickstarter... ...y bueno, pues ahí también os dejo... ...un, un enlace al libro para que le echéis un, un vistazo... ...¿por qué le interesa tanto... ...a Frederick Mongolia? Bueno, pues como siempre viene de la familia... Eh, ...en su caso, uno de los abuelos... ...sus dos abuelos... Eh, ...combatieron en la, segura, en la Segunda Guerra Mundial... ...pero uno además... ...fue prisionero de los alemanes... ...y eh, cuando terminó... ...la guerra a este abuelo de Frederick lo rescató un batallón de 200 mongoles que llevaba el, el ejército soviético. Entonces, bueno, pues eh, el hecho de que estos eh, fueran estos mongoles quienes salvaran la vida de su abuelo y obviamente quienes hicieran posible que Frédéric naciera eh, es algo que a él siempre pues, le ha llamado muchísimo la atención, su abuelo le contaba muchas historias y bueno, pues digamos que se creó una especie como de magia o de sueño en torno a lo que era la idea de, de Mongolia y bueno, pues en en cuanto tiene la primera oportunidad y, y, y tiene unos ahorros, Fedei se embarca en un primer viaje a Mongolia y evidentemente se, se rinde ante los encantos del, del país. Y además es muy interesante porque, claro, imaginaros que desde 2001 eh, casi casi recién caído el, el telón de acero y siendo Mongolia un país que había sufrido una influencia soviética muy grande, eh, pues obviamente no tiene nada que ver la Mongolia de 2001 con la Mongolia de 2019. Como, como pasa efectivamente en el resto del mundo, pero si nos fijamos en otros en otros países, pues el cambio no ha sido tan drástico. Y, y bueno, es muy interesante ver a través de su trabajo cómo él se encuentra con un país eh, que ha perdido totalmente la personalidad, porque ya os digo que la influencia soviética era muy muy importante, eh, y cómo ha ido viendo, cómo realmente pues, eh, ha, ha ido evolucionando y ha ido cambiando hacia, hacia lo que es hoy en día, ¿no? Además, en su segundo viaje, que lo hace al año siguiente, es cuando realmente descubre el verdadero potencial de Mongolia. Se da cuenta del de, de interés que tiene el viajar en las distintas estaciones eh, y, y bueno, y vivir la crudeza de uno de sus inviernos. Y, y bueno, pues es realmente en ese, en ese segundo viaje cuando él ya se embarca en este proyecto que él inicialmente pensaba que le llevaría seis años, y esos seis años, bueno, pues como ya os he contado antes, finalmente se convierten en, en 16. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, os quería contar estos, estos dos proyectos porque son un claro ejemplo del tipo de trabajo y de imágenes que le gustan crear a, a Frederick, ¿no? Eh, son imágenes muy serenas, muy meditativas, donde casi casi se puede percibir el silencio. Eh, a mí me da muchas veces la impresión de que él fotografía de una manera muy discreta y que lo que intenta es pasar completamente desapercibido y que, que nadie se dé cuenta de que él estaba ahí con su cámara y que todo ha pasado casi casi por, como por, por casualidad. ¿no? Entonces, bueno, pues hoy os quería traer un fotográfico con un perfil un poquito diferente cuyos orígenes pues ya os he dicho que eran el mundo de, de la moda pero bueno, que al final el, el talento se acaba, acaba saliendo de, de todas todas y en el caso de Frederick, pues ha sido en, en la fotografía de viajes
0: General Sandra, un, vamos hay un montón aquí de, de enlaces para que podamos ver así que ya sabéis, ¿eh? os lo vamos a dejar en, en las notas de, de, del programa para que podáis disfrutar, así que nada muchísimas gracias por acercarnos al amigo Frederick. Vamos, seguimos bueno, pues nada, Sandra, seguimos, seguimos que ya seguimos con, con el tiempo de despedida que vamos, no, al final se nos ha pasado el tiempo volando y no, no hemos ido eh, muy, muy, muy lejos del tiempo estimado, estamos ahora en unos 45 minutos, casi 46, o sea que vamos bien, vamos bien
1: <risa> Vale, estupendo Así que,
0: Nada, cuando quieras, pues eso te vas despidiendo de, de la audiencia
1: Sí, pues nada, eh, yo espero que, en fin, que, lo, que os hay, lo que os hemos contado y que os haya, os haya resultado interesante, sobre todo que os haga reflexionar, eh, que si tenéis algunos ejemplos pues como lo que, los que hemos mencionado antes, que los compartáis con nosotros, que no os dé de miedo denunciar y que sobre todo no os dé miedo compartir vuestro amor por la naturaleza y el concienciar a, pues a vuestras familiares y a la gente con la, que, con la que hagáis fotos, que como siempre, gracias por estar ahí, que si nos queréis hacer cualquier pregunta a sugerir algún fotógrafo o algún tema que os parezca interesante para algún episodio del podcast, pues que lo podéis hacer o bien a través de los comentarios en el, episod eh, perdón, en el artículo del, del blog de, de Rafa, o bien lo podéis hacer a través de las redes sociales, en el caso de Instagram, pues eh, siguiendo el perfil de Rafa y mencionándolo, porque su usuario es rafa irusta y si lo queréis hacer a través de twitter pues eh, podéis mencionar o bien a rafa en su usuario arroba rafa irusta, o bien en mi caso que mi usuario es arroba usa, y os lo deletreo v a 2 l a, -U -S -A. y nada que gracias por estar ahí
0: genial eh, bueno yo voy a lanzar una, una idea al aire no que muchas veces eh, quedarnos sin hacer una foto no es malo ¿eh? no pasa nada quiero decir que vamos disfrutamos del lugar no hacemos la foto y yo, por lo menos en mi caso, yo me quedo tan feliz. Que hay muchísimas ocasiones en las que no saco la cámara de, de la mochila y, y me quedo bien. ¿eh? No, no es una experiencia amarga, ni mucho. Os digo que podéis probar esa experiencia que seguro que, que a más de uno, hasta incluso, hasta le gusta. En fin, eh, que muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros, no, con todos nosotros un día más. Y nada, que en 15 días vamos, otra vez vamos a estar por aquí dando guerra. No sé muy bien de qué vamos a hablar, ya te sorprenderé con alguna cosa que se me ocurra por ahí. Y nada, lo de siempre, y muchísimas gracias a todos los que nos dejáis eh, opiniones o comentarios. Eh, todas las sugerencias que nos hacéis para posibles temas, ya sabéis que, bueno, las tomamos en cuenta, las apuntamos. No, no sé muy bien cuándo vamos a ir sacando los temas, pero vamos a intentar, eh, si no todos, que la mayoría puedan, puedan salir a la luz. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias, Sandra, un abrazo y en 15 días nos escuchamos de nuevo. Vale.
1: A ti, como siempre, Rafa, muchas gracias.
0: Venga, nada, y a vosotros, pues na, como ya sabéis, un último recordatorio antes de despedirme. Taller Costa de Vizcaya, los días 11, 12 y 13 de octubre. Si os apetece acompañarme, tenéis toda la información en rafailusta.com barra talleres. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal.